0: El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa e impredecible desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que insistió en que la guerra en Ucrania sigue según lo planeado. Durante una intervención de cuatro horas de duración en una conferencia de política exterior que se celebró en Moscú, Putin expresó que Rusia está lista para lograr un fin negociado del conflicto en Ucrania, pero insistió en que Ucrania y sus países aliados no están dispuestos a participar en conversaciones diplomáticas al respecto. El presidente ruso también criticó a las potencias occidentales y las comparó con la Alemania nazi.
1: La desintegración de la Unión Soviética destruyó el equilibrio de poderes geopolíticos. Occidente se sintió vencedor y declaró un orden mundial unipolar en el que solo su voluntad, su cultura y sus intereses tenían derecho a existir. Ahora el periodo histórico de dominio total de Occidente en los asuntos mundiales está llegando a su fin. En la
0: ciudad de Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió este jueves en un discurso televisado que gran parte de Ucrania sufrirá apagones prolongados después de que Rusia lanzara una serie de ataques contra la infraestructura energética del país. Zelensky pronunció su discurso desde una calle oscura junto a los restos de lo que dijo que era un dron de fabricación iraní utilizado en los recientes ataques. El mandatario aseguró que Ucrania ha derribado 300 drones de ese tipo y que Rusia ha lanzado más de 8.000 ataques aéreos y 4.500 misiles desde que invadió Ucrania a finales de febrero. El gobierno de Biden ha publicado su revisión de la postura nuclear para 2022. Organizaciones pertenecientes al movimiento antinuclear advierten que el documento no contiene garantías suficientes para prevenir la amenaza de una guerra catastrófica. El documento plantea recortar algunos programas, como un sistema de misiles nucleares de crucero lanzados desde submarinos, que se inició durante la presidencia de Trump. Sin embargo, el gobierno estadounidense sigue adelante con el llamado Plan de Modernización, un programa destinado a mejorar el arsenal nuclear estadounidense, actualmente estimado en unas 5.400 ojivas nucleares. En 2021, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos calculó que esos programas costarán más de 630 mil millones de dólares solo en esta década. La organización científica Union of Concerned Scientists declaró en un comunicado. El presidente Biden podría haber utilizado la revisión de la postura nuclear para disminuir de manera drástica el riesgo de una guerra nuclear. Podría haber declarado que Estados Unidos nunca iniciará una guerra nuclear y podría haber puesto fin a la autoridad exclusiva del presidente para lanzar un ataque nuclear. Esas modificaciones reducirían de inmediato el riesgo de que un malentendido, un error de cálculo o un error total conduzcan a una guerra nuclear que cambie el mundo. Brasil celebrará este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el actual presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Las encuestas muestran que Lula cuenta con una ligera pero consistente ventaja en la intención de voto de la ciudadanía brasileña. Antes de las elecciones, el hijo mayor de Bolsonaro, el senador del estado de Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro, afirmó que su padre fue víctima del mayor fraude electoral de la historia. Los intentos de la familia Bolsonaro y sus aliados de sembrar dudas sobre las elecciones, han avivado los temores de que Bolsonaro intente dar un golpe de Estado si pierde. Esas preocupaciones aumentaron esta semana después de que las autoridades de Río de Janeiro acusaron a un exdiputado y aliado de Bolsonaro de intento de asesinato luego de que atacara este domingo a agentes de la Policía Federal con un rifle y una granada cuando estos intentaban arrestarlo. Desde entonces, Bolsonaro ha tratado de distanciarse del ex diputado Roberto Jefferson a pesar de que ambos aparecen riendo y y sonriendo juntos en varias fotografías tomadas en 2020. Mientras tanto, algunos ambientalistas temen lo que una victoria de Bolsonaro podría significar para la crisis del cambio climático.
1: Los brasileños van a hacer ahora en las urnas. Lo que decidirán los brasileños en las urnas es mucho más que un cambio de presidente. Son unas elecciones fundamentales para el futuro de nuestro país. Elegiremos si nos quedamos con la democracia o no. Tendremos que elegir si mantenemos viva la Amazonia o si mantenemos a Bolsonaro en el poder. Es una elección entre esas dos opciones, no va a ser posible mantener ambas opciones al mismo tiempo porque no va a dar para tener ambos al mismo tiempo en
0: Canadá envió una delegación a Haití para evaluar las preocupaciones humanitarias y de seguridad a medida que empeora la inestabilidad política y la actividad de los grupos criminales en ese país. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, se reunieron este jueves en la ciudad de Ottawa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ambos países están presionando para que se realice una intervención armada internacional en Haití. Los haitianos han salido a las calles en las últimas semanas para protestar contra la ayuda extranjera y contra la ocupación del país por parte de fuerzas internacionales. Los manifestantes afirman que Estados Unidos y otras potencias han contribuido a la desestabilización de Haití y exigen la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos, encabezado por el senador del estado de Massachusetts, Ed Markey, han pedido al gobierno de Biden que amplíe y expande el estatus de protección temporal para los migrantes haitianos, a medida que miles de de ellos continúan llegando a Estados Unidos en busca de refugio. El actual estatus de protección temporal para los ciudadanos haitianos vence en febrero. El gobierno de Biden ha seguido deportando en masa a solicitantes de asilo haitianos, incluidos menores de edad, a pesar de la escasez generalizada de alimentos, agua y otros recursos vitales que sufre Haití. Cientos de miles de migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal que poseen un estatus migratorio de protección temporal en Estados Unidos corren el riesgo de ser deportados luego de que las negociaciones con el gobierno de Biden para expandir dicha protección, fracasaran a principios de esta semana. Las conversaciones se habían llevado a cabo durante más de un año como parte de un litigio que exigía que el gobierno estadounidense rediseñara el estatus de protección temporal para más de 260.000 personas. En 2020, un Tribunal Federal de Apelaciones revocó una orden judicial de 2018 que había bloqueado el fin de dichas protecciones migratorias. Esa decisión aún no es definitiva, ya que los demandantes esperan la celebración de otra audiencia al respecto. Sin embargo, los solicitantes de asilo podrían perder sus estatus de protección temporal a fines de 2022 si el gobierno de Biden continúa apoyando la decisión adoptada durante la presidencia de Trump. En la ciudad estadounidense de Austin, estado de Texas, varios familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 24 de mayo en la escuela de Ubalde asistieron este jueves a una reunión de la Comisión de Seguridad Pública para exigir la renuncia del director del Departamento de Seguridad Pública de Texas por la respuesta inadecuada durante el tiroteo masivo y el mal manejo de la investigación Investigación posterior al respecto. Las imágenes de las cámaras corporales de la policía recientemente publicadas muestran cómo agentes de la policía de Texas en la escuela primaria Rob reconocen que deben confrontar al atacante pero dicen que tienen miedo de recibir un disparo. Un total de 19 escolares de cuarto grado y dos docentes fueron asesinados ese día y pasaron más de 70 minutos antes de que la policía finalmente ingresara al salón de clases donde se encontraba el agresor y lo matara. El senador estatal demócrata Roland Gutiérrez, quien representa a la ciudad de Ubalde, habló en la reunión del jueves.
1: No llegó ninguna ayuda. Nunca sabremos cuántos niños se podrían haber salvado. dos, tres, cuatro. Algunos de ellos murieron camino al hospital. Eva Mireles murió camino al hospital. Las acciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas después del tiroteo son casi tan atroces como su inacción del 24 de mayo. May 24.
0: Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el senador estatal de Texas, Roland Gutiérrez. Elon Musk cerró su trato para comprar la red social Twitter por 44 mil millones de dólares y ha destituido a los principales ejecutivos de la compañía, entre ellos el director ejecutivo y el director financiero. Musk Musk cambió su biografía de Twitter y se autodenominó Twittero Jefe y el jueves por la noche publicó un tuit que decía, el pájaro es libre. Los empleados de Twitter han expresado temores de que Musk reduzca la plantilla actual en un 75%. Mientras tanto, muchos esperan que Elon Musk restablezca la cuenta de Donald Trump, que fue suspendida de forma permanente tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En Estados Unidos, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York emitió decenas de solicitudes formales de comparecencia en el marco de una investigación penal de gran alcance que involucra a varias personas, entre ellas el senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Robert Menéndez. La cadena NBC News reveló la noticia e informó que la investigación también involucra a una empresa autorizada por el gobierno de Egipto para certificar las exportaciones mundiales de alimentos permitidos para la comunidad musulmana, denominados alimentos halal. Menéndez es el actual presidente del Comité de relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. En 2017, los fiscales retiraron los cargos de corrupción en su contra después de que un jurado no se pusiera de acuerdo sobre el veredicto. En ese caso, el senador Menéndez fue acusado de tráfico de influencia en nombre de un oftalmólogo de Nueva Jersey a cambio de vuelos en un avión privado, estadías en hoteles de lujo y contribuciones de seis cifras a su campaña. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que las comunidades de color tienen muchas menos Probabilidades de beneficiarse de los tratamientos contra la COVID-19 fundamentales para salvar vidas. Un estudio de la Agencia de Salud Gubernamental publicado el jueves concluyó que los pacientes afroestadounidenses y de la comunidad latina recibieron el medicamento antiviral Paxlovid con una frecuencia un 30% menor que los pacientes blancos, a pesar de que las personas de color en Estados Unidos tienen aproximadamente el doble de probabilidades de ser hospitalizadas a causa de la COVID-19. La advertencia ocurre al tiempo que las hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos han comenzado a aumentar por primera vez desde julio. En Uganda, más de una docena de personas, incluidos seis escolares, dieron positivo por el virus del ébola en la capital del país, Kampala. Estos contagios forman parte de un nuevo brote de la enfermedad en Uganda que ha registrado más de 100 casos y 30 muertes desde que surgió el primer caso en septiembre. Es el quinto brote de ébola en Uganda desde el año 2000. En Pakistán, decenas de miles de personas asistieron el jueves al funeral del destacado periodista Arshad Sharif, que se llevó a cabo en la ciudad de Islamabad. Sharif murió este domingo a manos de la policía en Kenia, en un hecho que las autoridades afirmaron que fue un caso de error de identidad. Sharif había huido de Pakistán solo dos meses antes de su muerte para evitar el arresto luego de ser acusado de una serie de cargos penales por sus críticas al ejército pakistaní y al gobierno del primer ministro Jebar Sharif, quien asumió el poder tras la destitución de Imran Khan. Arshad Yarif estaba viviendo de manera oculta en Kenia. Los partidarios de Yarif exigen justicia y una investigación independiente exhaustiva sobre su muerte. Pakistán ha cometido varios actos de censura y represión contra los medios y los trabajadores de prensa y los críticos a menudo culpan de ello a los militares. En Filipinas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones han causado la muerte de al menos 31 personas. Otras más siguen desaparecidas tras las lluvias de la tormenta tropical Nalgae, que azotó las regiones de Visayas y Mindanao, situadas al centro y sur del país. Las autoridades advierten que podría haber más inundaciones cuando la tormenta toque tierra este fin de semana en el norte de de Filipinas. En México, el matrimonio entre personas del mismo sexo es ahora legal en todo el país, luego de que los estados de Guerrero y Tamaulipas legalizaran el matrimonio igualitario esta semana. Las parejas del mismo sexo podrán ahora casarse en los 32 estados de México. Denise Mercado, una activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ, celebró la noticia y habló este miércoles al respecto. Tamaulipas dijo sí al matrimonio, dijo sí al amor, sí a la familia nuestra, que también tienen todos los derechos de, como las demás familias. No somos antinatura, al contrario, hemos existido a lo largo de la historia. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.